0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活。大家好
0: ，欢迎来到《新奇的两室一厅》，我是陈一日，我是 Sunny。我们现在人在成都录这一期播客，所以大家能听到我们的音质很不一样，因为我们终于第一次用上了录音室。对，感谢金鱼赫兹。<笑>然后大家可以期待一下，我们还在这个录音室里面跟他们录了一期串台，嗯、应该会在五月份的时候放出。嗯嗯，好，这一期呢主题很明确，就是我们做这个播客两周年了。我觉得我其实是一个有那种系列感非常明确的人，嗯，所以在一些标题上，我就想要给他们一些连贯性。大家应该也能看出来，如果说是长期关注我们的听众、嗯，比如说如果是一个系列的话，我就会想说，他前面他标题里面会有几个字是重复的，嗯、像我们之前那个坦诚情绪那个，就是前面都是承认吧。其实，在做那个的时候，我就不会想说，我一开始这个系列我都要叫“成人吧”怎么怎么怎么样
1: 。嗯不是，是先
2: 做了一期以后发现，哎，可以沿用，哎
0: ，这个标题。系列、嗯，对，是的，像友谊系列其实也是，还有像季节那个季节那个，我其实我觉得我的骨子里面有一点点的完美主义，有一点点强迫症。嗯，因为不知道大家有没有发现，我觉得大家应该都没有发现，就是那四期里面前面的三三期，它都是一个季节加一个嘛，然后后面再跟一句，比如说夏天嘛、秋天嘛、冬。天嘛，所以到了春天那期，我也想强行的想加一个春天嘛，然后怎么怎么样？但是因为想到了一个更合适的标题，叫做“适合春天的活动”，果然都是免费的，我就屈服了。所以大家可以看出来，我是一个对取标题这件事情有一点点强迫症的人。嗯，然后在我们的第一期所有的节目的第一期，跟我们的一周年以及这个两周年，我在取标题上其实也有一些强迫在里面。我们的第一期叫做。录播课是一个克服羞耻的过程，大概叫这个名字吧、嗯。然后我们的一周年叫做，哎，叫做什么来着？我们克服羞耻了吗？哦，对对对，是一个 a n c l e 就是说录录播课一周年，我们克服羞耻了吗？对。然后这一期我们叫做。录播客两周年，我们决定跑路了。嗯,嗯我当时想到这个标题的时候，我觉得哇，我真是个天才，太
1: 精彩了。
0: <笑>对，大家看到这个标题可能会有一些疑惑，觉得说我们是不是不做了？其实是相反的。呃，我觉得这个跑路对于我来说是有几层意义的。当然不是说我要在两室一厅离开了，而是说，呃，我大家都知道我离开上海了，就是有一种跑路的感觉。还有一个跑路，其实就是因为我们的一个状态开始变得不固定。我们现在就是在世界范围内流浪的无业游民。嗯，对，所以这就是一个对于我来说的一个跑路，它是真的物理意义上的跑路。嗯
2: 、我们把原来的两室一厅变成了一个世界范围内的不固定的房子。
0: 对，是的，对。而这么一说，其实，嗯，很多新的听众不知道，我们之所以叫两室一厅，是因为我们最早开始做这个号的时候，真的是室友，我们就住在两室一厅里面。对。然后一开始的时候，桑尼跟我说，我们要不做个播客吧？第一步肯定是想名字。嗯。想了一些名字，觉得都不合适。然后某一天，我一拍脑袋说：“哎，既然我们是室友，那不然就要两室一厅嘛。”嗯，然后我说可以把“听”改成那个“听”，对。但是现在我发现很多人还是会习惯性的把我们那个两室一厅的“听”写成对边，两因为他那个搜索太智能了，就是还是会自自动的把那个。跳出来，嗯，对，因为那天就是有新的听众在我们新的节目里面，就是说两位主播听起来是关系非常非常的好朋友。我说，对，我们不仅是好朋友，我们之前还是室友来着。<笑>对，其实是先成为了室友，再成为了朋友。对，
1: 嗯
0: ，而且我觉得这档播客其实是拉近了我们的友谊的。对，因为我们不得不进行大量的交流，且每周固定的交流。对，到了两周年，解释完了“跑路”这个词。下一个就要解释一下，为什么到两周年了，我们还没有群跟周边？因为在很早很早以前就有听众说，有没有听众群？对，我们一直没有建立，其实是因为我们没有任何的精力去维系一个群。然后在我们看来，我们建了群的话，我们就是需要去运营它、去维系它的。对对，但是现在不一样了。现在我们俩都是无业游民了，所
2: 以我觉得这个群应该要出现了。其实我们有在去年的时候就计划过这件事情，但是呢，一直想选一个具体的节点去实现它。最后我们讨论出来最合适的时间节点，其实就是在两周年的时候，不仅是给我们自己一个交代，感觉也需要给大家一个交代。嗯，我们接下来会在我们的公告和这一期的 show notes 里面放我们的二维码。然后大家可以先扫描二维码进群。然后呢，这个二维码它虽然只能容纳两百人去扫描进群，后面满了的话之后呢，我们会把我和陈一日的这个企业微信号那个二维码再释放出来。然后大家可以去添加我们的企业微信号，我们会把你们拉到那个群里去。其实关于这一步，我还挺就是有一些期待，又有一些害怕
0: 。你害怕什么、就是？就是人生中终于要有一次粉丝群了的感觉。哦，我本来就有粉丝群的。哦、嗯，那我没有这种所谓的，就是这种跟粉丝在一个社交软件上面变成一个群群，因为群这个概念原来可能就是部落，部落就会有一种群聚的概念。嗯、对，现在他突然要跟他成为一个部落的兄弟姐妹了，还是有点紧张
2: 。我在很多年前就建立了一个，就是在微信建立了一个我的微博粉丝群。当时的名字是叫淘的幼儿园，然后那个微微信群呢，本来是干嘛呢？本来是想做一个读书群的，就是想让大家督促一下自己读书。结果后来这个群的方向变偏了，就变成了大家在里面安利各种好好用的东西，然后很多人也成为了朋友，甚至还有一些人就是线下网友面基，他们也是。会在那个微呃微博私信里面告诉我说我和那个谁谁谁见面了，然后我还经过这个添加到了几个网友吧，关注我很多年的网友，甚至在前一阵子也线下会面了，我就觉得是很奇妙的缘分。嗯
0: 、对，所以有了群之后，我们可能下一步就会有一些线下活动，嗯，希望如此吧。到时候不要我们办线下活动没有人来参加，<笑>就想哭了。嗯，然后我们建了微信群以后，我们两个都会在里面跟大家分享。分享我们的一些日常、嗯，一些好物，然后也会跟大家讲讲我们的静态啊这当然，即使我们不在，大家也可以畅所欲言在里面聊天。对，对，是的。好，那么第二件事情就是周边。我们在一周年的时候，信誓旦旦的说，我们的周边一定会在一周年到两周年之间做出来。当然。看到现在这个结果就是没做出来对，对对，并且我们在一周年的那个里面虽然还没有做，但是信誓旦旦抽了个奖、嗯，现在因为没有做，所以到那个奖还没有抽。嗯、但是坏消息是当然还没有做出来了，好消息就是我们把居、嗯、终于就是在经过几个变化以后，把要做的东西确定了下来，嗯、并且已经可能百分之五十的进度。对，有推了一些进度了。对，然后具体的周边到时候也会在群里面跟大家分享
2: 的。嗯嗯，因为做产品对于我们来说，其实也算是一个人生新体验。其实我之前是做过产品的。OK， 那对于我来说是一个人生新体验，所以其实还是蛮难往前推进的，各种细节都有我意想不到的困难。嗯
0: ，其实我觉得做产品这件事情还是蛮费心力对，对的。所以我觉得之后如果说我们再做一些周边，会希望有一些志同道合的品牌，嗯、然后来跟我们做联名，这样子我们只需要提供概念部分，<笑>其他部分可以由品牌方去完成。嗯嗯，下一件比较重要的事情就是，可能已经有一些听众发现了，我们开了一个新的博客，嗯，叫做周休巴士，虽然它现在什么都没有跟。但是我们已经偷偷的把这个号建好了。我一开始以为我们什么都没有跟，他就不会出现在小宇宙平台上，直到我收到了通知说已经有十个人关注了你的播客哦。<笑>我的天
2: 吓了一跳<笑>，我说我们的秘密就这样子被发现了吗？<笑>因为它已经更新在那个主播的简介那一栏里面了。尽
0: 管我们两室一厅是一个动不动就歌，动不动就休息的博客，但是我们依然大着胆子开了一个新的博客号、嗯，是因为我们不是说跑路了嘛？然后一直在外面玩，我们就想说，既然我们会去那么多地方，那要不然就把我们去的地方以音频的方式来给大家呈现出来。嗯，它跟两室一厅是不一样的概念，两室一厅会更专注于我们的日常生活，对。我们会跟大家阐述很多的情绪，我们的困境以及我们的快乐。但是周休巴
2: 士听名字就知道，它是一个一直在路上的播客。嗯嗯，他会琢磨于我们经历过的旅行，还有一些我们长时间的旅居。对，然后周休巴士的内容基本上会以城市来划分
0: ，比如说这一期可能是某一个什么城市，我们就会围绕这个城市以及我们。这一次非常真实的一个体验，来跟大家阐述我们在城市里面发生了什么事情对。对对，然后我们可以来聊一聊关于“周休巴士”这个名字的由来。好，先聊周休的部分好了。嗯，周休的部分是我比较坚持的。嗯，因为我个人觉得“周”这个概念在中文里的语境非常的妙。它一方面是一个就是日期上的概念，嗯，它是一周。然后它另外一个也可以是地理上的概念，是周游的意思，嗯，就是 around， 对对，所以我就会觉得用了周休这个意思，用了周休这个词，就有一种我们一直在休息，且我们一直在
2: 到处玩
0: ，同时的概念
2: ，周而,周而复始的休息和周游世界，世界对
0: 对，我就我觉得我可能有一天太自信了，我每次就是想到这些事情的时候，就觉得我真的太厉害，
2: <笑><笑>好，嗯。那、啊、我们在定下这个“周休”这个词以后，其实就是想要再去找一个词跟它进行连接。嗯，然后呢，当天我就其实我算是比较负责，要把后面那个词找出来。那天我们两个就在微信上面进行了非常多的词语交谈，乱打词，语，<笑>对，乱打词语，从食物一直打到，我们还打到了一些什么奇怪的东西啊，反正都是奇怪的东西。嗯、呃，还有一些什么天文名词之类的，对对，什么彗星，对对对对对，然后后来<笑>。来，终于打到了交通方式。这个时候我说了一个巴士，然后我们
0: 哎。觉得不错。就是、然后我来成都以后，因为经常在打那个巴士德版的那个巴士，嗯，然后我现在打周休巴士，它自动出来的是、哦、
2: 德版是吗
0: ？没有，它出来的就是周休巴士，不再是那个交通工具的巴士了。哦、成都那个巴士，对我觉得、那个、啊，突然好像也蛮有意思的，就是一边周休一边觉得很舒服，因为巴士在成都的语境里面就是很舒服
2: 嘛。但是这个名字就有点过于成都了啊对
0: 对对！对对对，我们只是
2: 因为刚好在成都，嗯，对。然后其实“巴士”这个词对于我来说意义也蛮不一样的，因为我是一个非常喜欢。欢，我以前是一个非常喜欢收集票根的人，而且票根呢，其实就是存在于各个城市里面的公交车上面会比较多，嗯，然后在欧洲、欧美的地方的话是巴士会多一些。然后呢，因为小的时候穷嘛，就是没有办法打车，反而是收集票根成为了一种，就是我觉得还蛮有仪式感的一个行为。所以我现在的那个家里面还存留了一个盒子，这个盒子里面有我很多。在世界各地留存的巴士票根，所以本身巴士对我来说就是一个意义蛮不一样的东西。就甚至是到现在，我们可能有钱打车了，我还会刻意到某一个城市去乘一下公交车或者是巴士。我希望通过这个东西能够感受一下不太一样的那所城市。
0: 嗯，对
2: 。而且巴
0: 士它对应的可能是地铁嘛？我觉得因为地铁它是更快更方便的。它没有不堵车，然后它可以迅速的直线的到达你要去那个地方。对。可是地铁有一个非常缺失的地方，就是你没有办法欣赏到这个城市的风景。嗯。它只有一个便
2: 携、便捷的一个角度。而且地铁上的人和巴士上的人是不一样的。嗯。它两者其实不管是速度也好，还有多样性也好，我觉得都是不一样的。我每次在城市里面遇到一些比较奇妙的机遇，都是在巴士上面先见到了形形色色的人，然后我才会发现哦，这个城市原来有一些。些不一样的特点，包括你在巴士上面是可以被方言所包围的，嗯，这个体验在地铁上是没有的，所以我非常喜欢这种交通方式。嗯、再加上说周休巴士这个概念听起来就非常的惬意，因为我们又有时间去做一个长时间的交通工具，然后我们又可以去体验一个城市的风貌，所以我觉得跟我们旅居这个概念非常搭。嗯
0: ，对的。然后周休巴士的 logo 是我本人设计的，嗯，当时本来想找一个设计 logo 的。人来帮我们做，嗯，但是后来意识到了、嗯，可能是只有我们自己才能更明白你想要一个什么样的 logo， 然后呢，我就创造了一个 logo，
1: 嗯，
0: 对，我觉得我是一个蛮有那种字体联想力的人，嗯、我当时跟你说那个八，它就很像一辆车。它那个八那个字就很像一辆公交车，然后你当时就跟我说，那两个窗户你能理解，那下面那一条弯出去的地方要怎么做呢？然后我就把它设计了轮子，然后在路上面去跑的一个状态。嗯，对。然后我们，所有我们整一个的 logo， 它三周修饰三个是一个字体的。嗯。然后八就是一个变形，它是一辆公真正的巴士车。嗯，对我很喜欢我的那个 logo。本人为三的字体设计 logo 的经验都用在播客上面了<笑>
2: 。<笑>当然，如果大家想要找我设计 logo， 也可以联系一下我哈、啊。嗯，好。我其实还画了一个图画版的 logo， 但是现在还没有试出对，以后可能会用在一些意想不到的方向上
0: 。嗯，是的，嗯，嗯欢迎大家去关注一下我们的新号。然后我们接下来可能两室一厅会嗯休息两周，同步去更新中秋巴士。但是周休巴士的更新，它不是固定的哪一天或者哪一周中的某一个礼拜几，嗯，它就是。如果说我们完成了一段旅行，我们就会做一个更新。其实到目前为止，我们已经积攒了一些旅行了。我们原来的计划是说，每当我们在一个城市结束旅行的最后那一天的收尾，我们在当地录下那个城市的播客，因为那时候你的记忆是最鲜活的。后来我们实操下来发现，大部分旅行到了最后，我们都会处于一个很疲惫的状态。已经没有办法去让自己好好的做收尾了、嗯，所以我们现在其实相当于攒了很多跟旅行相关的一些记忆，
2: 然后下面会慢慢的在《周六巴士》里面去放出嗯。嗯，我现在觉得隔一段时间也挺好的，因为它会把高光时刻留下来
1: 。就是当我们
2: 、啊、比如说最近我在回忆老挝跟朋友们说起这段旅行的时候，我总是会想起其中的一两个片段，然后会把这个片段告诉他们。我觉得。可能久远的记忆会比当下鲜活的记忆要更加提炼的浓厚一些，我觉得是不一样的体验吧。如
0: 果说你在当下录的话，其实你能记得更多的细节，很多细节在你旅行结束以后，它可能会被下一段旅行所覆盖掉了。嗯，对，所以你就可能已经回忆不起来那些细节了。嗯，关于周休巴士呢，因为是旅行相关的，所以我们还会做更多方向的尝试，比如说图文。比如说视频，嗯，但这些都算是一个计划，对，嗯，具体的话，我们之后也可能会在群里面跟大家去分享，嗯,嗯好，那么重要的事情我们都放在最前面去讲完了，下面我们就来聊一些没那么重要的事情吧。开始正题
2: 了，<笑>从一周年到两周年，你有什么变化吗？其实你说别的变化，还真的没有。但是会有一个很明显的感觉，就是我们在选题上面和在做一些情感类选题的时候讲的话会有一点重复哦，对对，然后这个时候就会觉得自己有一点点疲劳，嗯嗯，你认为说是的，就是我
0: 每次在讲完一段话之后，我会想说我之前是不是已经讲过类似的话，对我也会有这种感觉，对，但是。我不知道，我觉得我好很多时候听众比我们记得还要清楚。是的，我自己已经不太记得我到底在哪里讲过这段话了。但是听众会就是给我摘出一个时间节点，跟我说这个在某一某某期里面讲过了。<笑>对，其实这是没有办法避免的。你做播客越久，你的故事、你的一些经历，它就会越被重复的去提出来、嗯。尤其像我们，其实才。二十来岁，我们的精力非常非常的有限，嗯，对啊，精彩的部分更少了，我们只能去反复的去咀嚼这些精彩的部分，嗯，对，所以其实我觉得我们到了两周年，到了第三年，可能要做一个新的事情，就是说我们是不是要该去更多的向外去探索？我觉得是更
2: 多的输入吧，就是他其实现在有在促使我好好的去。多读一些不同方向的书，或者是多看一些别人的经历，这样子的话，就讲的东西不会太过于自我
0: 。嗯，对，我们已经要从自我转向他人了。是的，关于这件输入这件事情，我觉得这个其实一周年的时候也有提过。嗯，就是我非常感谢我们这个播客有一个虽然没有那么固定，但是也算是传统的存在。嗯，就是关于录书影剧这件事情。对。我这两年就是能明显的感觉到，我因为这个播客的存在，我在固定的不能说固定的吧，在频繁的去做读书、去观影、去看剧这件事情。嗯，然后而且会在看完以后，可能会去稍微的去了解它的背景啊怎么样的。其实我不管
2: 不管我会不会去阐述它，的，我都会去了解一下它的背景对，不止于这一本书了。对嗯，他会培养出一些新的习惯。我现在也是，我现在很喜欢看作者的生平，就是我很好奇，说为什么这个人能够写出这样的故事、嗯。我以前其实是没有这种好奇的，就是故事结束了，对我来说就是一个结束。对，而且当你去了
0: 解了作者的生平之后，你再回来看他的书，你就会发现是不一样的，你就能明白说他为什么这里会这样子写。嗯，对，就是有一种相辅相成的概念在里面的是的，对，然后因为。嗯、呃，读书这件事情，我可以跟你分享一下，就是我一直在固定的读书嘛。那我想要带动我身边的人一起读书，然后我就在我那个京城关系非常好的一个大学同学群里面，我发起了一个读书漂流计划。嗯。制定这个计划的时候，我有一点就是一拍脑袋就做了，嗯、所以我那个规则写的非常的乱七八糟。我就说，那我们五个人每人支下骰子，就是按从大到小的顺序，就是往下面，比如说你这个你的就是比如说可能一二三四五，一给二记，二给三记，三给四记，四给五记、啊，然后五给一记，完成一个这样子的轮回。啊、然后在第一期的时候，我们每个人就是选择一本自己最近读过的书，嗯、附上一张卡片，卡片上面要写你个人对这本书的一个见解，啊、然后你寄给。对方在一个固定的时间点寄给下一个人，然后在可能过了两周以后，你要在读完这本书的基础上面，你再加一本，再加一本自己的书，嗯，相当于是你收到的一本书，跟你自己再读一本书，两本书，两本书你都要附上同样的推荐卡片，也可以是不推荐，哦、就是你只要是个人的想法的卡片，然后你再寄给下一个人，然后下一次可能就是一个月以后，然后变成了三本书。然后就是你收到那两本，再加上一本自己的新的书，然后再往下面去， oh. 然后直到你手里面有五本书，它后面就会有一个固定的五本书，然后就是直到你最开始那本书回到你的手里，然后你再加一本新的进去，它就会有一个稳定的五本书的轮回。我觉得其实一方面是大家。呃，五个人分别去，在大学毕业后回到了自己的家乡，或者去了外面啊。只有我来到了外面，大家回到自己的家乡。<笑>所以，其实我们在物理意义上，在那个空间上面，我们没有在同一个地方了。我觉得这是一种维系友谊的好的方式。嗯。然后第二个就是，我也觉得大家可能有一个这样子的事情去 push 你，会让你也更多的去读书。而且你可以读到自己可能本身没有那么想要去读的书，就是不是你那个主动选择的那个领域的书，你可以选到，可以学到更多不同的书。但是我我也会在这个群里说，如果说你觉得这本书你非常的不喜欢，或者说你觉得读不下去，嗯、放弃也没关系、嗯、，OK 的。然后你记得你在那个卡片上面写说你可能不喜欢它的理由
2: ，哦。对。我以前其实做过类似的事情、嗯，但是当时是因为带组，然后我那个组呢是需要大量的灵感的。我们那个时候做的是品牌的一个比较创新的事情嘛，所以说每个人都。比较需要大量的输出，然后为了带组呢，我就在组里面成立了一个读书会。但我们那个时候跟你们的这个有一点点差别啊，因为我们是同事嘛，所以每天都可以见到。我们的书是每天见到以后放在一堆儿里面，然后大家互相挑选的，就是每个人要带一到两本书，然后我们各自去这个堆儿里面挑选自己感兴趣的、没有读过的一本书，然后这些书会回到每一个人手上。之后呢，大家会写下对这些书的一个评论，最后在我们的读书。会上面集体的去把它分享出来
0: ，哎，我觉得读书会其实是蛮适合我们的一个线下活动。是的，对，是的，所以。
2: 之前我也有跟一
0: 个上海的本地的，呃，一个线下空间，就是有聊过，说可能我们之后想要在这边办一个读书会，嗯，他说非常欢迎，所以期待未来我们有一天可以真正的办那种线下的读书的环节，嗯
2: ，我们可以见面一起聊一聊最近看过的书影剧，嗯，对的，在一周年到两周年
0: 之间，说实话，我依然没有非常习惯自己的声音。哦、oh. ，毕竟我在过去的二十几年里面都不习惯自己的声音，我不可能因为做两年播客我就开始习惯自己的声音了。但是现在已经不会那么的讨厌自己的声音去露出了。嗯，然后我跟你讲，我在过去这一年里面听到了更多的夸我声音的一些评价。嗯，我真的非常非常的感谢你们，你们的品味很特别，<笑><笑>我只能说品味很特别。因为我还是我依然觉得我的声音不是那种大众的传统意义里面那种好听的女生，但是很有
2: 记忆点，对，就是很能够被分辨出来，
0: 对，就是我已经就是虽然还没有那么红，嗯，但是已经有人通过声音而认出了我，
2: 对，嗯，我还没有这件事情，我都是大家看过我照片，然后可能认出我来
0: ，嗯。嗯对，所以我觉得就是觉得，虽然自己没有那么满意自己的声音，可是他因为很特别而被大家记住，也是一件很棒的事情。嗯
2: ，对。我其实我克服这种东西的时间节点会跟你完全不一样，哎，好神奇！因为我以前是有镜头恐惧症的。我之前的状况就是先克服了拍照这件事情，是因为拍到了漂亮的照片，然后后面慢慢的就觉得 OK， 我可以在镜头前面去摆一些姿势什么的，因为是漂亮的，我知道，所以我就先克服了拍照的这个恐惧，然后再随之而来的是要去克服那个录像的恐惧。我有蛮长的时间是没有办法在镜头前面讲任何一句话的，然后后来。是什么时候去录了我第一个视频啊？然后底下就有一些嗯、呃、朋友在下面说你很自然啊，你比我想象的要自然很多。你真的有镜头恐惧症吗？当我看到这些评论之后，瞬间它就消失了。这也太快了吧！瞬间又消失，就是一下就没有了。然后到第二天，我就变得非常自然的、很自如的坐在那个镜头前面，我已经可以可以开始跟他对话了。所以其实你只需要一个鼓励就够了。是的，我只需要就是有人跟我说没有问题就可以了啊。嗯嗯
0: ，那我应该多鼓励鼓励你。是，嗯
2: ，我不
0: 知道我自己有没有镜头恐惧症哎
2: 。你可以试着去面对镜头，去讲一些话。我面对镜头可能就开始做作了。我之前面对视频
0: ，我最不方最不能接受的是我自己的生画露出，你懂吗、啊？就是我的脸结合我的声音一起露出这件事情。嗯，那我现在也还是处于比较
2: 做作的阶段，就、嗯、没有办法完全放松。嗯。
0: 如果说哪一天我们一起在视频里面出镜了，然后你们发现我很做作。也夸夸我吧，<笑>人总要有一个慢慢习惯的过程。嗯，对。但是我觉得有尝试、有挑战就好，就是好的。哎，这么一说，其实我感觉在过去这一年里面，身边有越来越多的朋友开始做播客了。我是那种非常鼓励我身边所有人都去做播客的。我也是，真的你，你只要你做了播客，你就会发现这件事情有多么的棒。不管他到底有没有人在听这件事，只要有一点点有人在听，给你回馈的声音，你都会觉得自己有被听到
2: ，嗯，而且我觉得我每一个朋友身上都会有一定的长处，可以去做那一部分的播客。哎，我现在只要跟那种就是跟我讲很长时间话的
0: 朋友聊天，我都会说，哎，好适合做
2: 播客啊！对，我说
0: 你要不要来我们播客当嘉宾啊？啊我都会这样子说。所以其实如果说你现在在犹豫你要不要做播客这件事情，可以马上就开始录第一期，哎，不过、嗯、我有一个认识的朋友，我觉得他是我还没有开始做播客的时候，他就说他要做播客了，嗯，然后我并且我觉得他非常非常适合做播客，因为他是一个东北人，然后你知道自带那种非常强的幽默感，哦，然后又很有内涵，就是讲话很幽默又很好笑，我很喜欢听他讲话，嗯。他很适合讲脱口秀，嗯，但是呢，他我都已经做播客两年了，他还没有开始做播客。<笑>然后上一次我跟他在香港见了个面嘛，嗯，我就依然跟他说：“你你到底什么时候做播客？”他说：“他这一次终于试着要跟朋友一起开一个播客了。嗯”啊，然后那天他就来跟我说：“他说是怎么做到在话筒面前就是可以这么自然的去讲话的？因为他平时话真的滔滔不绝，可是，一坐到话筒的面前就开始。”话筒恐惧症是吗？就开始不知道讲什么东西
1: 了。
0: 嗯、oh. ，我觉得可能也是有这样子的存在的。但因为我们是那种很熟悉的朋友，而且我们一开始不是在话筒面前去开始的。对，我们就对
2: 着手机，你手机在那边放着，然后我们就很自然的去聊天了。那个时候，而且我们两个是坐在沙发前面，就是一整个氛围，其实就是朋友之间聊天的一个氛围，完全没有觉得我们是在录制一档很正式的播客。现在也没有很
0: 正式。嗯，是。一直以来都在扯闲天，对，我觉得是因为我希望我们一直那么不正式下去。嗯，如果说我们一旦正式化了，可能就会变得无趣。输赢挺正式的，<笑>哦，这倒是,是，就是大部分时候都是放松的自然的状态、嗯。可能有部分的时候可以让自己立起来。嗯，对。哎，说到这儿，其实我们在一周年的时候有说非常信誓旦旦说我们选题一点都不匮乏。
2: 我刚才其实有讲到这件事情，就是审题变困难了。对，就一到
0: 二周年的这个一年里面，确实选题有那么一点点困难了。所以其实还蛮欢迎大家时不时的给我们来贡献一些选题，想说听我们聊什么
2: 。嗯嗯，对，其实有的时候我们会在评论区汲取到一些灵感
0: 。对的。大家一百个人的想法总比我们两个人的想法多，嗯，对。而且其
2: 实我有的时候会在评论区看到一些非常独特的角度，就是比如说，当我们再去谈论爱情的时候，有一些人会从性别的。视角再去重新审视这件事情，这个时候我就会想说，其实我们也可以另外开一个角度，再重新去聊一下我们曾经聊过的这个话题。嗯嗯，就是会出现这种碰撞的东西，我们还蛮希望大家能够多多发表可能跟我们不一样的意见，或者是嗯、呃、你们对于这个题的看法之类的。
0: 我们是非常乐意去接受一些友善的评价的，是的。但是在过去这一年里面，我们可能偶尔也会收到一些
2: 非常强烈的否定的声音。其实还是有一些人在用比较不友善的态度在评论的。对，我觉得一
0: 方面是挺断章取义的，就我的某一句话，就觉得我这样子非常的不
2: 正确，然后就开始反驳我。然后还有就是可能会上升到性别意识。嗯，其实我看到的更多不友善的评论啊，通常是在年龄上攻击我们、嗯。很多人都会说你们太年轻、太小了，没有经历过社会的毒打，然后你们懂个屁，大概就是这种。反正我每次看到都觉得挺生气的，因为一方面我自己其实不是很想用年龄去衡量事情，所以我们两个不太在播客里面讲我们的年纪。嗯、首先，我们没有。就是没有在这件事情上面，我们自己没有很重点的去讲。然后其次呢，我们在分享很多事情的时候，其实我们也都有加那个后缀，就是说这仅仅是我们的观点。如果大家有不同的观点，我们当然欢迎大家一起讨论。但是真的会有许多人像那种，就是我生活里那种讨厌的亲戚，你知道吧？就是他会来跟你讲说，你现在还只是个小孩，你观念一定会变，你现在想法都是错的。嗯，嗯我特别不喜欢这样的声音。对，其实我们刚刚就讲
0: 到了，说我们非常乐于去接受不同的声音。对，但是那个不同的声音，你的前提是你需要和和气气的，我们一起放在台面上来讨论这件事情。对对
2: 对，其实有很多很有礼貌的人有在跟我们发表不同的观点，我真的都觉得很好，甚至会跟他说，希望能够展开讲讲，因为我很感兴趣。因为我们两个人
0: 讲的出来的东西都是非常主观跟片面的。嗯，对，所以其实不代表他能覆盖到所有人的一样的想法。而且刚才也讲到了说，说其实我们都没有说强硬的想要去用我们的观点去说服对方，嗯，我们只是在分享我们自己的观点。那么其实你和善的提出来，我们是可以讨论的，嗯。但是你就直接开始反驳我们，不管我我是多么大的一个好，我都没有办法接受你直接无差别的攻击我们。对你如果不爱听，你可以直接走，因为现在其实说到一些评价，一开始的时候可能还会说，哎呦，那我不然，我不然。阴阳怪气回去，我现在已经觉得无所谓了。我还是会阴阳怪气。你爱怎么样就怎么样吧，<笑>我就无视你了。啊、哦，就是我觉得这样子可
2: 能让我自己更快乐一点。因为我是这样子的，就是你让我心里难受，那我也要让你难受一下。我希望我们能保持这样乐观的态度，一直做下去、哦，互相勉励。但是我通常其实看到这种攻击的评论，有的时候还挺开心的，会跟说明我们红了，是吗？对对对，我会觉得哎，真好，就是有这么多人愿意给我们评论，<笑>就那时候挺开心的，就不会觉得不高兴，但是会有一点不舒服。其实我在嗯、呃、之前，我不是有一期独白吗？我之前在那期独白里面，就是讲了我自己经历的事情之后。一直到现在都有源源不断的人在底下给我留言，就是他们有的时候会讲他们生活里遇到的类似的事情，然后也有一些人是因为可能情感触动到，所以反复的去听了那一期，然后会持续性的给我留言。讲老实话，我每次再去翻那个翻那一期的留言的时候，我都会被感动到，甚至有的时候会哭，因为觉得。我的情绪有被接收到，然后也有很多人在分享他们自己内心比较深处的这种情绪、嗯。其实这个是蛮难能可贵的，因为像我们之前在微博什么之类的，其实不会分享这么隐秘的事情，然后我们就不会去接收到一个很共情的状况。嗯，所以我在那一期里面收到的评论，就是至今为止，当我有的时候陷入一个很难过的境地的时候，我可以回去翻一翻。就大家就是我的安慰剂、嗯
0: 。嗯，其实我们过往的很多的节目都会有陆陆续续有新的留言进去，嗯，然后也会收到很多听众说，这已经是他第几次去听那一期节目了，嗯，那一期节目给了他很大的治愈，给了他很大的力量，嗯，我觉得我们是欣慰的。就是做播客给我一个非常大的动力的原因，嗯，就你知道你自己的话，其实你说出来是并没有这个想法的，可是因为你的一句话可能会推动他去做某个选择，给到他一些生活中的动力，
2: 嗯，我觉得这件事情非常棒，嗯嗯、而且其实他们也在推动着我们做选择，
0: 嗯，对的，然后还有就是讲到，其实有时候我还会说到一些。评论是说我的，然后我就会跟你抱怨，然后你就会帮我去骂他。<笑><笑>我觉得有时候听众他没办法，我觉得他我我其实不理解他们、嗯，他们总觉得他们比我更了解你，对，或者比你更了解我，他们好像就就是。很匪夷所思，这个想法就是在擅自判断我们的友情。可是我们的友情
2: 应该是我们作为当事人该让他明白啊。其实我也不是很理解，为什么就能够从只言片语当中去分析出现实生活当中是个什么样的人，还挺奇怪的。嗯、因为有很多评论确实是非常的断章取义，就是他只听了一段，然后他就觉得，哎，你这个人怎么这样这样这样，然后他还一定要说出来。嗯嗯。其实我觉得，如果你真的听到不舒服的观点的话，退出就好了。对，因为我自己在听播客的时候，我也经常会听到，就是跟我观点会对立，然后甚至是语气会让我有点不舒服的播客，这个时候我就会直接点走。嗯，嗯
0: 即使在生活中，你跟一个人认识，你可能一开始的时候也没那么喜欢他，你会随着他的不停的了解，然后会慢慢的喜欢上他、嗯。你更何况是在节目里面呢？嗯、对。
2: 哎，但我不知道有没有人跟你说过，就是在做播客以后，你的形象变得更立体了这件事。好像还没有人这么评价过我，是吗？我接到很多这样的评价，嗯，就是我觉得差别是
0: 在于我本身是一个表达欲就非常强烈的人、哦，你懂吗？就是我本身，你知道我有多活跃啊，所以其实我可能形象在那里就已经很
2: 立体了，嗯、然后现在只是多了一个声音。我觉得我以前表达的也挺多的，因为我也是。就是长文章或者是短的那个都有更新，包括自己的生活状态，然后甚至还会发表一些观点什么的。我本来以为大家都已经足够了解我了，嗯、但直到有一些人他们在听了播客之后，有跟我讲说你的形象又变得更加立体、更加多面一点，就是很亲切的感觉。像我前一阵子不是见了我的原来粉丝群里的朋友嘛，就是见面的时候，他的感觉是已经跟我认识了很长时间一样。因为已经足够了解了，而且声音也在熟悉，然后写的东西也很熟悉，所以他就觉得这不是一个网友见面的状态。哎，你这么一说啊，我觉得我是
0: 一个非常非常喜欢网友的人嗯，我是不管任何时期都在选择网友，并且跟网友成为很好的朋友的人。嗯。我在很小的时候就那时候玩贴吧，嗯，就认识了很多网友，直到现在还在联络，嗯。后来玩微博又认识了一些网友，然后到那个城市就会去跟他见面这样的一个状态、嗯。然后在听播客之后又认识了一批新的网友，嗯。然后这些网友跟我，因为我觉得主要是你一直在听他的播客，你就会有一种虽然你们没有见过面，但你一直在听他的故事，听他的声音，他在跟他在跟他的搭档说的时候，好像在跟你说一样，对。所以其实你们好像真的。已经是很熟很熟的朋友的样子了。嗯，然后就比如说我们这一次来见金鱼赫兹，因为我经常会听金鱼赫兹嘛。对，我也是。然后我第一次见到乐师傅的时候，我就觉得我们之间好像就没有那种第一次见面的可能有些拘谨、跟尴尬、跟局促的样子，就已经能非常非常自然的，就是去
2: 吃饭啊、去逛一逛啊、开玩笑啊，什么都非常的
1: 自然了。甚至我
2: 们在串台的过程当中，可以聊到一些大家都心领神会的梗。对，是的。所以，我真的很热爱
0: 网友，我的网
2: 友，嗯、就是我之前也有分
0: 享过，说，呃，我们一起经常出去旅游的那个群，就是从网友变成了线下的好友，变成了经常一起旅行的朋友。嗯。然后，包括我跟你，其实一开始也是网友的关系。对。只是后面线下见面的机会越来越多，所以成为朋友这个距离上的问题可以被解决。嗯，对，还是志同道合吧，距离根本就不是什么大的问题。是的。嗯，所以我们也蛮期待说跟我们的熟悉的听众朋友成为线下见面的好友。
2: 对，嗯，这个播客这个媒介真的很神奇，因为我现在很期待能够，呃，一方面是见到更多的主播和大家有一个内容上的串台，然后其次是我真的很期待见到我们的听友们，我不知道他们都是什么样的人，但我觉得很多人都还挺有意思的。哎，我每次在听，比如说我们在分享某一个主题，然后下
0: 面会有很多听众的评论嘛，嗯、常回复。我都觉得他们的经历比我们有意思多了。对
2: 啊，有很多人都是那种就是非常会玩，或者是在某一个领域已经有了很高的成就的那样的
0: 人。嗯、是的。所以在我的概念里面，没有真正你的人生一张白纸，没有任何事情可以分享的那种真正的完全普通的人。嗯，每个人都一定有自己的故事和高光的时刻。对，因为我是那种非常偏爱微小叙事的人。嗯，我很喜欢那种不会影响你任何生活的小事发生，但它会让你这一天觉得很快乐。嗯，就像我们某期有聊过如何，就是那个关于什么具体的快乐那一期里面有聊过，就是我。都是很小很小的事情，嗯。我觉得每个人的生活里面一定都会有这些很小的事情。嗯，其实不管是做播客，然后拍照也好，我觉得都会让我更加的
2: 去珍惜这些小的事情了。嗯，对，对。而且你做播客的话，就会有意识的把这些事情用另外一种方式去记住。嗯嗯，像我以前其实是没有一个收集的过程，不管说是视也好，还是输赢也好，我都是一个看过了就过了的状态。嗯、会在某一天突然间要用。用到的时候，他会在我脑子里闪现一下，所以我通常都是一个比较混沌的状态，但是在适当的时候抽出来。现在就是会有一个归纳整理的过程。嗯、书影的话，他会用一种文字简介的方式去把它做一个自己的文档，然后归纳出来。像一些比较有意思的事儿的话，我就会先提前把它记一个那种小标记，之后在播客里面的时候会想起那个小标记，然后把它讲出来。
0: 嗯，我觉得播客很像是我的一个声音的日记本，嗯啊周记本吧呵呵，对，然后很多事情我在跟你讲完之后，我都不记得它了，我、嗯、而且再加上我从来不会去回听我们的音频，我也是，<笑>所以其实我完全不记得我在某一期里面到底讲了什么东西，嗯对，但是我觉得若干年以后，我们可能再回头去听某一段。音频一定会觉得当时的自己怎么这么的幼稚，嗯，可是也一定会觉得幸好当时录下来了。是的，对
2: ，我其实还蛮期待，就是未来可能五年、十年跟现在观点对冲的一个状态、嗯，一定会有变化的。我们到时候可以录一期那种，就是把五年前的音频拿出来，然后去跟五年前的自己辩论的一起，感觉应该还是非常的羞耻<笑>，很<笑><笑>有意
0: 思啊。对，就是希望我们能录播客，录个十年吧，十、呃、十年播客台电台，嗯、<笑>对。你刚刚不是讲到说关于做播客，开始让你有一个收藏收纳的一个记录，嗯，我之前因为工作的原因，我很多照片都是为了工作而生的，嗯，当时我觉得很痛苦，但是现在又会觉得。我及时的把我的那些记忆、鲜活的记忆，以图片、文字的形式给记录下来了。嗯，现在会觉得，哇，这是一个很好的收纳方式。当你投入到下一段工作，你不需要再有这个技能的时候，我还是会有一些保留一些职业习惯。就是我现在只要去一家餐厅，第一次去的话，我可能都会用相机去给他拍照。嗯，然后就没有然后了。他就会在那张卡里面，最后转移到硬盘里面。我只是顶多给他分一个，就是文件夹，说这是哪一年哪一个月哪一天，然后去哪个餐厅，嗯，这样子一个文件，嗯，他就在那边岿然不动了。但是把它发出来以后，它就不一样了。所以我现在因为无业游民的时间开始变多了，我想做一个尝试，把我那些去过的地方啊，然后可能说一些日记一样的心情，把它们都发出来，嗯。他不是说为了发出来给谁看的，而是为了发出来让我当下的自己有一个记忆在那里。嗯嗯
2: ，我现在也会做更多的一些，就是把收藏的东西。发出来的一个过程，其实之前对于我来说，它是一个清理手机相册的过程。对对对，也是的，嗯、就是一种碎片化，然后在上面碎碎念或者画一点东西发出去。其实我也在那个当下就发出去就发出去了，我不会再去回看了。但是偶尔你知道，微博现在有一个那个那年今日的那个，我很爱看那个东西啊，我也是，我每天都会看。对，然后这个时候去点开，有时候会发现就是往年发那种很混乱的，像日记本一样的那种碎片，这个时候捡起来会觉得。哎，挺有意思的，里面居然还有一些时刻是这样的
0: 。对，是的，嗯嗯，我其实还蛮喜欢回看我自己发的东西。就是不管是文字还是图片上，我都
2: 蛮喜欢回看的。是及时的吗？就是就是你昨天发了，今天会无限回看吗？那
0: 倒也不至于哦
2: 。嗯，我就是喜欢看那种已经时隔一两年，然后我不记得了的东西，像那种记忆再次鲜活了起来。对对对，近期发的我是不会回看的
0: 。嗯，像我昨天就发了那个，我很久很久没有就是给餐厅然后单独的发出来，再给他写一个评价这样的事情了。嗯，我已经很久没有做过了。昨天在编辑的时候，竟然有一丝丝的兴奋跟激动，哈哈就是又找回了原来那种创作内容的快乐哦。Oh. 尽管可能只是那种哇随便写写的那种东西， um. 可是你觉得你在你在写东西啊，你在分享，你在记录啊，对，那种快乐。很难形容，但它很真实。嗯嗯，我上一次写公众号的时候有这个感觉。对，就是现在我觉得时间多就应该多做一些这样子的事情。嗯，总的来说，我
2: 觉得我们两周年没什么进步。好客观啊，我都没办法反驳。<笑><笑>我其实很想反驳一下的，但是怎么想，确实没什么进步。没什么进步。我觉得我疏影的表达能力还是有点上升的，我们没有像之前那么局促了，应该吧？我觉得我的主持能力变强了，嗯嗯，我接话能力也有变强
0: 。你不知道，你经常被听众点出来说，我发现三姐很爱说，确实。<笑><笑>
2: 他总要复合的嘛，总有一个人得复合的。哎，我我跟
0: 你讲，我最近发现啊，就是北京人复合的方式就是说是嘛，就是他是说是嘛是嘛、哦、是嘛，用各种不同的语气。对，就是他如果上吊的时候，就是其实是个反问，就是、说是嘛？哦，对我学不来出来，就是他可以用是嘛接一切。哦，我觉得特别有意思，就是他他在哪哪一句是嘛，就是。音调不一样，就让你觉得显得特别真诚，你知道吗？嗯，那在大
2: 部分地区不就是用“嗯”这个词来吗？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: <笑>是吗？
2: <笑>对你就会
0: 说“确实”<笑>对。嗯，大家可以用“是吗”跟“确实”嗯完成一个对话。那你对新的一年、嗯？哎，我刚刚想问这个问题。那你对新的一年，就是播客，也不局限于播客吧？就是对自己的计划。
2: 有什么期待吗？嗯，我其实对两室一厅是有期待的。我比较希望两室一厅破十万粉。<笑>哎，说到这个，有一个遗憾哦，就是我们在在一周年的时候，希望二周年能破五万，现在差一点，大家努力一下。
0: <笑>哎，我现在对着话筒小声说，大家能听到我小声说吗？我觉得语气上是能听得出来的。哦，可以，那就我刚刚那个偷偷讲。
2: 对，一个是粉丝数的愿景啊，然后还有一个是，其实我比较希望能够做各种不同形式的播客节目。就刚才有说到线下，其实我挺希望能够做一些线下的类似于社团那样的活动来的。我们希望能够从一种新的完全不同的形式里面去汲取灵感，它有可能会成为我们做节目的灵感，也有可能成为我们做其他更多事情的灵感。
0: 嗯，说起来，因为做播客以后。我觉得我更渴望去认识新的朋友，跟他们产生新的对话
2: 了。哦、oh. ，对，这就是新的素材，是吗？啊，对对对对，活生生的素材。对对对对<笑>是的，是的，是的，<笑>对。你的朋友们知道这。样。我的朋友们知道啊，他们心甘情愿被
0: 我利用啊、哦！对我巴不得把我每一个有故事的朋友都薅来上播客。我们两个
2: 最搞笑的一件事情是，之前在老挝的时候遇到了一个人，然后那个人很很有意思。当时我们两个就下意识的把手机摁上了录音键，怼到了他的嘴前。然后我说，因为我们有做一个音频节目，方便我们录一段音吗？<笑><笑>对，然后我们就
0: 录下他的经历，真的太有意思了。我们会放在周休巴士的《朗勃拉邦》片里面去放放出。对，对，是的。大家其实现在已经可以搜索周休巴士，先关注，先关注起来了。我们应该会陆陆续续去跟几篇。就我们目前感觉攒到的素材有朗勃拉邦、嗯、曼谷、普吉、香港。惠州其实也可以讲一讲，简单的讲一讲、嗯。对，然后还有现在在成都，接下来我们打算去川西。嗯嗯，其实我觉得不仅是我们两个人一起的旅行嘛，假设我们做了一个分开的旅行，然后可能也可以分享我们分开旅行到底都去干了什么。嗯，对，其实就是它是一个偏边走边聊的一个节目。对，嗯、我希望我们能用声音带大家去更多的地方。嗯嗯，对。那你对三周年有什么愿景吗？哦，对啊，提问完了以后自己就不会想着回答了，<笑>是吧？提问这个问题的时候，我其实没有什么想法哦，跟你一样吧。我就不想要太重复自己，会想要一些新的东西去做。嗯，对。但具体说你新的东西是什么呢？我暂时也没有答案。嗯，对。我但我觉得我们新的一年可能会尝试更多的串台。到了某一个城市，如果那城市有什么我们认识的主播，就一定要把他们薅来做一次串台。是的，对。其实主要我这一年还是蛮期待做线下活动的。嗯嗯，如果有精力的话，是的。其他的期待就是希望我们能够多更新周休巴士吧、啊。我以为是，<笑>我刚才以为是多更新两室一厅，<笑>结果说多更新
2: 周休巴士吧。多更新周休巴士意味着我们一直在路
0: 上。啊，对,对其实我们对周游巴士也没有太多的期待，因为我觉得毕竟没有那么多人热爱听旅行这个东西的、嗯。对，以我们的经验来讲说，说我们这一个号里面跟旅行相关的话题，其实听的都不是特，数据都不是特别的好。是的，但因为这是我们自己个人在坚持的事情，就像《输赢》一样，我觉得我们的《输赢》，因为它太不固定更新了，大家就没有那个概念，所以其实它数据也一般。嗯，但我们还是会坚持去做这样的一个事情。
2: 嗯，主要是我们想做，而不是说大家想
0: 听。我觉得我们不管怎么样，在做播客这件事情上面，其实大多数还是要听从我们自己的意见，而不是去管说市场在流行什么，大家想要听什么，而去选择做什么。嗯，对。如果是这样子的话，我觉得做播客就会变得更加的功利，功利更有束缚。<笑>对，我们还是希望这件事情是我们的一块自留地。那
2: 希望我们明年可以还是以一个比较放松休闲的方式去持续这档节目。
0: 嗯，还有一个最后的最后，我想要说的就是，做播客两周年，我依然非常的感谢你
2: 。突然煽情，
0: <笑>我有点害怕。对，因为嗯、呃，怎么说呢？我觉得我们很多对话，它都有一点点像在做一个非常浅层的心理咨询。嗯，不管是跟你说还是跟听众说，它其实都在说我们日常里面不会。就是你在正常的跟朋友的聚会里面，你不会去讨论到的事情。嗯，我们会对自己、对彼此做更多深度的剖析。对，然后也希望对方能给到你一些不一样的答案。嗯，这个过程对我来说非常的重要。之前其实也讲过说，说在做播客之前，我从来没有思考说我为什么会成为现在的我。但是因为做播客这件事情，就是在你的帮助下。我开始更多的认识我自己，也开始更多的认识你。嗯、假设我们没有做播客，我觉我们不会成为这么好的朋友。是的，对，只是可能只是嗯，会一起出去玩
2: 的朋友，对就不会有那么深度连接。
0: 对，但是现在我们已经成为了生命中没有办法分割的共同体。嗯，对，就是彼此都知道彼此更多的秘密。是的，这个决定依然是我过去几年里面做过的最正确的决定。就是每一次到了周年回顾，我都想要非常感谢我自己的。的你当时提出了我们一起做播客这件事情。嗯，我也是、
2: 嗯、感谢自己提出了这个决定。<笑>但是我确实是从跟你的对话当中汲取到了非常非常多的力量。嗯
1: 嗯
2: ，就是能够支撑我去。度过一些比较艰难时刻的力量，我们真的是不管在哪些方面都是很互补的
0: 人对。对我需要一些。安静下来的更多沉思的向内的探索，但是我我可以给你带来一些更多向外的什么很更多向上的一些能量、啊。是的，对，就是不管怎么样，我们好像都是在做互补的事情。嗯，这个播客就让我们更加的互补了。所以说，大家都可以试着跟自己的好朋友去做一档播客。嗯，对，你会成为更好的朋友的。对你可能会认识一个。更加不一样的朋友，嗯，对，好，那我们的两周年播客就录到这儿了。我们最后再提醒大家一遍，可以去扫描修诺斯里面的二维码加我们的群。如果说群加满的话，就可以加我们两个人的企业微信号，扫码加我们，然后我们会把你拉进我们的听友群里面。嗯，两周年终于有听友群了，大家快来加我们吧。好。嗯那我们就,我们就下期哦，不对，我们要休息两周，那就是半个月后再见。半个月，我们听友群再见好了，听友群再见，嗯、然后也装修巴士再见。好，对
2: ，拜拜，拜拜，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
1: Yeah, life goes like this. Goes like this, yeah. Life goes like this, goes like this. I 変わるしこの世界は。I 変わす時間すらない。Rush 今日くらいは少しでもいい day. Timeline に記録した bad news。My guy のにつけ fake news my, my knee,。My 分子結晶 i 笑っても目 e 笑 a Night the o show o m e r 大 alternate place だめ love it。I'm s 神様からの gift for us。Could that くだてなボテハイ holy high day。Now let's go lazy。jihad and I'm in on o w r r 雨の地平で、o 上へ降 d すの地平は。私なく前なんて no way， 君らしく前でいいよ。It's so simple and so free。人生つ素晴らしいでしょ。